0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Dit is de eerste podcast van Christian Roma Support. Mijn naam is Anneke Stijnman en we beginnen met een vraag: Wist je dat de Roma met zo'n 10 miljoen mensen de allergrootste minderheidsgroep van Europa zijn? Vroeger werden zij ook wel zigeuners genoemd. Maar ruim 50 jaar geleden kwamen vertegenwoordigers van verschillende stammen bijeen... op een internationaal congres, waar zij bepaalden dat ze Roma genoemd wilden worden. Het woord Rom betekent in hun taal mens. Roma is het meervoud en betekent dus mensen. De voorouders van de Roma zijn afkomstig uit India. In de middeleeuwen zijn zij in verschillende migratiegolven naar het westen getrokken. Ze kwamen via Perzië en Syrië in Byzantium, waar ze langere tijd verbleven. Daar werd Grieks gesproken en werden zij Atinganoi genoemd, de onaanraakbare. Waarschijnlijk zijn daar de latere termen als Sigaïn of zigeuner van afgeleid. In de 15e eeuw hebben zij zich verder door Europa verspreid. Sommigen zeiden dat ze pelgrims uit Egypte waren... en daar komt weer hun benaming Gypsies vandaan. De Roma hebben geen eigen land... en verkeren daardoor overal in een kwetsbare positie. Ze kennen een lange geschiedenis van uitsluiting, vervolging... en zelfs uitroeiing, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Sinds die tijd komen de Roma steeds meer op voor hun burgerrechten. Maar... In veel landen, met name in Oost-Europa, zijn hun levensomstandigheden vaak nog erbarmelijk. Ik zit hier aan tafel met Kees en Tilly Nieuwstraten. Hallo. Hoi,
1: Anneke.
0: Jullie zijn al heel vaak in Oost-Europa geweest, in Roemenië, in Oekraïne... en hebben daar uh, filmopnames gemaakt, met name onder de Roma. Hoe zijn jullie daartoe gekomen?
1: Nou, daar wil ik graag wat over vertellen, want uh, het was niet zo gepland... of uh, zo vanzelfsprekend dat we daarheen gingen. Wij kwamen eigenlijk uh, op een dag iemand tegen die uh, iets van onze video's gezien hadden... een gewoon vakantievideo'tje opgenomen... Die nodigde ons eigenlijk uit om uh, de foto's te, te bekijken van een project in Oekraïne. En ja, dat was gewoon triest om te zien. Uh, de, de foto's op zich, uh, uh, het, het leven daar, de kinderen in armoede en dat trof ons. Het, het, ons hart, uh, het trof ons hart
0: Ja, en dan zeg je Oekraïne, dat is een heel groot land. Uh, was je in een bepaald gebied uh, in Oekraïne... Onder welk deel van de bevolking?
2: De eerste keer dat wij naar Oekraïne gegaan zijn, was dat in de plaats Birigoo. Dat ligt in het westen, tegen Hongarije aan. Het is Transcarpathië. En dat is eigenlijk de plaats waar wij alle latere keren ook ongeveer in die streek geweest zijn.
0: En de, die foto's die je te zien kreeg, uh, was dat van de Oekraïnse bevolking of was dat uh, juist van de Roemeense uh, of Roma-bevolking?
1: Nee, dat ging hoofdzakelijk over de, de, de bevolkingsgroep die niet wordt gezien, de Roma. En, uh, en wordt in mijn oor gefluisterd de ziekenhuizen vooral. Nou, dat is inderdaad waar. We zijn uh, in een aantal uh, uh, Roma-dorpjes geweest, maar ook in, in het ziekenhuis waar ze... Um, um, ja, waar de kinderen gewoon op een afdeling lagen en uh, waar de verpleging gewoon geen tijd had en geen middelen had. Geen, gewoon geen capaciteit om die kinderen überhaupt eten en drinken te geven. Dus op het moment dat je daar dan binnenkomt met je camera om er iets van op te nemen, was mijn eerste reactie van camera weg en huilen. Kind, kind pakken, uh, knuffelen en vervolgens was je nat. Want zo'n kind heeft geen verschoning, die ligt daar in zijn eigen vuil. En uh, als je dan die kinderen ziet en je vergelijkt het met de kinderen hier... Ja, dan moet je even slikken, even, dan blijf je slikken. En uh, onze eerste reis was ook gewoon een, een, een cultuurschok uh, en, en, en qua filmen een try-out. Want uh, we hebben niet veel uh, duidelijke beelden op kunnen nemen... omdat we uh, te geëmotioneerd wa waren... Maar ik denk dat dat wel iets is wat, wat je nodig hebt... om het werk te kunnen gaan doen, om, om het te blijven doen. Het moet eerst in je hart landen en het moet op je netvlies staan. En, en ja, dat is het uitgangspunt van ons geworden.
0: En, en wat uh, landde er vooral in je hart? Wat, wat sprak je het meest aan? Misschien kan jij dat iets van vertellen, Kees?
2: Ja, wat landde het meest in je hart? Eigenlijk de situatie van de, van de mensen die gewoon niet te eten hebben... Uh, die, mensen die in de eigen vuil liggen, die, uh, ik weet nog wel dat we bij een man uh, binnenkwamen en dat was een Oekraïnse man, dat was een vuilnisman. En uh, die man die ging iedere dag naar zijn werk, maar die had al tien maanden geloof ik, acht of tien maanden geen salaris meer gekregen. En uh, ik vroeg waarom ga je dan naar je werk? Hij zegt nou, als, het, als er ooit weer betaald gaat worden, dan heb ik daar recht op, anders heb ik helemaal nooit nergens recht op. Deze man leefde, en ja, het is jammer dat het alleen maar geluid is en geen video... ...maar die leefde in zo'n ongelooflijke armoedige toestand. Zijn kindertjes die hadden helemaal niks. Ze sliepen, ze sliepen met z'n vijf in één bed. Het bed was zwart, was vuil, ze hadden geen eten. We hebben een paar keer broden gebracht. Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Deze ervaring hadden we gewoon nodig om verder iets te betekenen voor, voor projecten zoals uh, Christian Roma Support... wat we nu doen en uh, het videowerk. Dat is trouwens ook ons werk wat we daar doen. Het videowerk om dit bekend te maken in Nederland.
0: Ja Jullie zijn dus uh, heel veel dingen gaan filmen. Uh, het lijkt me ook best moeilijk. Hoe, hoe combineer je dat, hetgeen wat je filmt... en uh, ja, de dingen die je ziet daar? Hoe uh, gaat dat? Nou De eerste jaren dat we...
1: Zo'n reis één keer per jaar of twee keer per jaar. Maar de eerste keren dat we naar uh, Ro Roemenië of Oekraïne gingen... Um, had je wel een beetje een lijn van, uh, van een aantal projecten... wat je moest filmen of wat je graag wilde filmen. Maar de praktijk leert gewoon dat je uh, met ogen en oren... ...je omgeving eigenlijk betast van... ...ja, dat is een raar woord natuurlijk... ...maar je, je, je bent aan het kijken... En, ...en je bent gelijk met een video oog aan het kijken. Maar je wil ook de mensen zelf uh, um, omarmen, letterlijk. En dat is lastig omdat je dan moet gaan kiezen... ...van ga ik nu filmen of ga ik een foto nemen... ...of ga ik een gesprek aan met een talk dan weliswaar... ...maar... Uh, dat dilemma, dat is niet makkelijker geworden. Ik denk dat het nog wel moeilijker is geworden, omdat je weet wat je wil opnemen, wat je mee terug wil
0: nemen naar huis. Ja, want jullie verlangen is vooral om te laten zien aan mensen in Nederland uh, hoe de situatie is in, in, in uh, zulke dorpen onder deze families. Uh, vinden mensen het altijd goed als je ze wilt filmen?
2: Dat is, een beetje, dat is wel een beetje de lastigste, het lastigste probleem waar je daarvoor staat, want als je, uh, als je mensen in de ellende filmt... en dat is natuurlijk ook zo wat je daar doet... Uh, dan kom je wel heel dicht bij die mensen. En um, daar voel ik me af en toe bezwaard bij. Als ik uh, een video opneem van mensen die op een bed liggen... Uh, ik heb een voorbeeld van een man en een vrouw waar we waren... en de man die, uh, die, 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 die probeerde voor zijn vrouw te zorgen... en uh, op een gegeven moment sloeg hij het deken van de vrouw op en toen bleek dat er ene been helemaal weggerot was. Ze had suikerziekte en ze werd niet geholpen. Ze kreeg geen insuline en deze vrouw was gewoon stervende. Op zo'n moment film je daar en dan, dan op een gegeven moment zeg je van dat kan niet. Ik kan niet meer filmen, ik stop, nee. ik stop ermee En we hebben met die mensen gepraat, we hebben die mensen omarmd, we zijn heel dicht bij die mensen gekomen. En we hebben met die mensen gebeden. We hebben ze geprobeerd te bemoedigen voor zover als dat gaat. Uh, maar dat zijn wel momenten dat ik, dat ik het liefst gewoon mijn camera neerleg. En uh, dan het belangrijkste als eerste. En dat zijn de mensen zelf. Uh, met dat beetje wat we dan hebben, kunnen we meestal toch wel wat maken. Want je ken je verhaal, je, je monteert dat later toch wel tot een, een verhaal. Maar dat is wel moeilijk. En soms vragen we het aan de mensen, mogen we even filmen. Maar dan ben je wel meteen de spontaniteit kwijt. Dat maakt het lastig.
1: Ja, daar wil ik nog wel wat op aanvullen. Um, je, je, um, de projecten die je gaat bezoeken, die bezoek je sowieso niet met lege handen. Je komt wel met een camera, maar je hebt ook vaak een pakket met eten bij je. En daar zijn de mensen al zo dankbaar voor. Dat je bijvoorbeeld, um, nou, wat zit erin? Meel, macaroni, uh, brood, uh, olie. Uh, iets waar ze even mee verder kunnen. En... Uh, Daarbij zijn wij als, als fotograaf of cameramensen uh, naast degene die de taal spreekt. Dus een tolk die meegaat en die het gesprek voert. Dus het, is een, het zou eigenlijk het mooiste zijn dat het een wisselwerking is tussen beelden en gesprek. En uiteindelijk, wat Kees ook vertelde, uh, leg je op een gegeven moment je camera neer om met de mensen verder in gesprek te gaan... Uh, vaak mogen we het afronden met een gebed of met een, een zegebeden, een, een, een bemoediging, uh, een tekst. En op het moment dat je dan weer weggaat, dan wordt er vaak toch nog weer aan je arm getrokken. Of een, een bedankje gegeven of een knuffel. Of je krijgt een, iets wat de mensen schaars hebben. Bijvoorbeeld een, een, een aandenken mee... En dan kan je dat ook weer filmen. En uh, het zijn vaak, wat Kees al zei net... het zijn vaak hele kleine momentjes... die je dan toch nog weer even vastlegt op film... en die je dan weer in je, in je reportage later
0: kan gebruiken. Maar het is, het is niet makkelijk. Het is uh, lastig om te kiezen. Ja, begrijp ik. Jullie hebben dus best veel uh, persoonlijke contacten ook met uh, gezinnen. Uh, kom je gewoon bij de mensen binnen? Vind je dat niet uh, vervelend of moeilijk? om, om uh, ja, bij Roma-families vaak naar binnen te gaan? Nee, ik, uh, ik zelf vind het
1: niet moeilijk om binnen te stappen. Uh, het, het, is, het is raar dat op het moment dat je met, als je, als je met een camera komt... Uh, min of meer ben je aangekondigd van dat er gasten komen... om iets te filmen, om iets te geven of om iets te vragen. En in die combinatie stap je dus inderdaad een vreemd huis binnen... Waar ik de, de ja, 9 van de 10 keer toch mensen heb gezien. die een uh, soort verlangend zijn van hé, hey, er komen mensen voor mij in mijn huis. Een soort uh, gevoel uh, wat je dan ziet. En dat, dat is in Nederlandse begrippen niet eens te omschrijven. Uh, vreemde mensen die bij jou in huis komen met een camera, terwijl de mensen dan. Uh, hun dankbaarheid laten zien van, je, jij komt hier voor mij. Mm -hmm. Jij komt uit Nederland naar mij kijken, mm -hmm. jij kijkt naar mij om.
0: Dat is eigenlijk wat, wat er dan gevoeld wordt. Ja, en ik denk dat het voor Roma-mensen ook uh, vaak bijzonder is... dat, dat uh, ja, buitenstaanders zomaar een roma door binnenkomen... en, en uh, persoonlijke aandacht hebben. Uh, je vertelde net dat je ook wel bidt voor de mensen... Um, welke uh, religie hebben Roma dan... Uh, Meestal.
2: De mensen waar wij, de Roma mensen waar wij geweest zijn, over het algemeen zijn ze, zijn ze evangelische christenen. Ze hebben ook vaak wel een klein kerkje in het dorp. Maar we zijn ook wel in dorpen geweest waar, waar helemaal niets was. Uh, wat ik begrepen heb van, van de hele cultuur van de Roma in Oost-Europa is dat ze over het algemeen de, de religie vasthouden die in die omgeving het meest bekend is of die hun het meest aanspreekt. En in ons geval, waar wij uh, geweest zijn, zijn dat wel vaak christenen.
0: En ben je ook wel uh, in Roma-kerkjes geweest, Roma-kerken geweest?
2: Ja, daar wil ik graag wat over zeggen, Til. Nee, <laughs> ja, we zijn in een aantal Roma-kerken geweest en een Roma-kerk is wel zo bijzonder. Uh, om te beginnen, uh, er zijn daar geen twee Roma-kerkjes die gelijk zijn aan elkaar. Dat is het, uh, het leuke ervan. De ene Roma-kerk zijn ze ongelooflijk uitbundig en ze zingen daar zo enthousiast. Daar kunnen wij met z'n allen in Nederland een voorbeeld aan nemen. In een andere Roma-kerk zitten de mannen en de vrouwen helemaal apart... en zingen ze uit handgeschreven handgeschreven boekjes en mogen geen instrumenten gebruikt worden. In weer andere gemeentes spelen ze op een oud gitaartje... en dan toch, dan toch kunnen ze daar iets in overbrengen in het zingen... terwijl wij er eigenlijk geen woord van verstaan... Ondertussen kennen we het woord voor God, is Isten en Jezus, noemen ze ook Jezus. Dus we verstaan wel iets en we merken aan, de, we merken aan, de, aan het enthousiasme en aan de geestdrift die de mensen hebben. En dat hebben ze, uh, de, de lofprijzing die ze, die ze uiten in hun kerk. Dus kerkjes zijn ongelooflijk verschillend en ze zijn in ieder geval niet te vergelijken met de kerk in Nederland.
0: En Tilly, jij wilde nog iets toevoegen?
2: Ja, we wat Kees al zei, het, het verschil is soms zo
1: groot en toch ook weer niet. Want uh, in elke ke kerk uh, zie je de liefde voor, uh, voor Jezus. En mm -hmm. uh, zijn ze ongelooflijk uh, ja, trots dat ze een kerkgebouw hebben. En ze, ze bouwen eerder aan een kerk in een dorp als aan hun eigen huis. Mm -hmm. En bouwen daar het dorp omheen, bij wijze van spreken. In de eerste jaren zijn wij in een kerkje geweest. Waar je, waar je werkelijk de blote billetjes binnen zag komen lopen. en blote voeten. En. en uh, ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar kinderen die heel schaars gekleed, gekleed waren. en die dus naast, naast je kropen op de bank. met hele zwarte voetjes en zwarte handen. Dat je dacht van. Maar ze kwamen wel naar de kerk. En op het moment dat er gezongen werd, werd er ook echt gezongen. We hebben daar uh, opnames van. Daar word ik blij van als ik daar naar, naar ja. kijk. Dat ze een, een liedje met handen en voeten uh, vormgeven. En uh, dat kan je, ja, als je dat hoort, dan word je, daar, word je enthousiast voor, voor. In die dienst waar we waren, werden we ook uh, een soort voorgesteld. Uh, we moesten iets van onszelf vertellen. Maar het leuke was, op het moment dat wij weer op ons stoel zaten of op de kerkbank zaten. en ze speelden een liedje voor ons. kwamen al die kinderen naar voren, al die schaars geklede kinderen. Met die. van verbazing. Uh, voel je bijna van je stoel af, omdat je. de vuiligheid uh, vooraan zag. Maar toen gingen die kinderen voor ons zingen. En uh, het was gewoon een, een, een soort. Bedank je met die gebaren van God is als een toren en stonden daar te zingen en te springen voor ons. Echt zo leuk om dit enthousiaste zingen weer terug te kunnen horen. Ja, de hulpverlening is zo op gang gekomen dat uh, er wordt elke keer kleding gebracht, uh, er wordt geleerd wat hygiëne is en er wordt uh, verteld dat het best wel belangrijk is om op je hygiëne te letten. Het uh, laatste keer dat wij in een kerk waren, dan zie je de, de, de mensen al beter gekleed en schoner gewassen en uh, ook Zoals wij zondags naar de kerk gaan, dat je je ook voorbereidt van... hé, hey, we gaan naar, uh, naar de kerk om voor God te zingen. Mm -hmm, mm -hmm. Die verandering zie je heel duidelijk in de loop van de jaren. Dat wil niet oh. zeggen dat uh, als je in een dorpje komt... waar nog helemaal geen hulpverlening is geweest... en je gaat dan met elkaar zingen... Uh, dat, je, dat je dan niet weer uh, kinderen op blote voetjes ziet... dat gebeurt gewoon nog regelmatig, want helaas is het zo dat er nog heel veel dorpen geen hulp hebben gehad. Dus er zijn nog heel veel dorpen die,
0: ja, die er nog zo armoedig bij uh, zitten... als dat we in het begin hebben gezien. Nou, heel interessant. Ik vind het ook uh, goed te horen dat jullie gewoon in de loop der jaren... gewoon echt die verschillen zien. Wat ook aangeeft dat ja, de hulp echt iets betekent, iets uitwerkt. En uh, ja, dat is wat we met Christian Roma Support ook beogen. We willen zegen brengen, we willen het evangelie brengen... en, en uh, ja... Mensen aanmoedigen om hun leven met God te leiden. En uh, ja, ook heel veel onderricht geven in alle ja, basisvaardigheden uh, die er nodig zijn. En uh, hoe mooi is het dat je ziet van... hé, hey, het werkt wat uit en het maakt verschil. Laten we de volgende keer hier verder op doorgaan. Dan wil ik graag nog even noemen... dat de films die Kees en Tilly hebben gemaakt in Oekraïne... te zien zijn op het YouTube-kanaal via onze website. Hartelijk dank. Dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten, zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten. Met medewerking van Mirjam Bouwman. Graag tot de volgende keer.